0: Bienvenue sur le podcast Réinvention, le rendez-vous de toutes celles qui ont décidé de prendre leur place et de se réinventer pour réaliser leurs projets en faveur du mieux. Je suis Nathalie, je réinvente le marketing et la communication pour les entrepreneurs et les marques engagées. Je suis moi-même entrepreneur, ex-cadre salarié en marketing et je suis surtout une réinventeuse. Je me suis donné une mission, celle que chaque femme puisse rendre possible ses projets les plus grands et se sentent en confiance pour les réaliser et les faire briller, quelle que soit son origine, son histoire et ses croyances. Ces femmes, je les appelle des réinventeuses. J'ai d'ailleurs créé un mouvement, le mouvement des réinventeuses, une communauté privée et gratuite que tu peux toi aussi rejoindre pour ne pas rester seule dans ta réinvention. Dans ce podcast, on va parler d'empowerment, d'entrepreneuriat au féminin, de business, de marketing authentique et de communication alignée. Seule ou avec une autre réinventeuse, je t'emmène avec moi pour découvrir un parcours de réinvention, les différentes manières de créer un écosystème professionnel qui t'épanouisse et les outils marketing et communication qui pourront t'aider sur le chemin. Allez, c'est parti Let's make it shine together <musique> Hello à toi, aujourd'hui nous allons parler des piliers pour bâtir une communication efficace. Tu viens de te lancer à ton compte ou ça fait un moment que tu es entrepreneur. En tout cas, tu as une expertise, tu as un domaine de prédilection. Tu es dans les métiers de l'accompagnement, tu es peut-être coach, consultante, thérapeute ou même à la tête d'une boutique, d'un coffee shop, voire tu es fondatrice d'une start-up. Du coup, tu sais à quel point il est important de communiquer efficacement pour attirer de nouveaux clients et développer ton activité. Le hic, c'est que la communication, ce n'est pas vraiment ta tasse de thé. Tu as quelque chose de magnifique à offrir au monde, et en l'occurrence à tes clients, mais si tu ne croises pas leur chemin, malheureusement, eh bien ils ne te découvriront jamais. Comment faire alors pour communiquer Ça, c'est la question par quel vous prendre ta communication pour que cela soit efficace et que tu ne finisses pas complètement au bout du rouleau, à t'éparpiller un peu partout et à ne pas avoir les résultats que tu attends. Dans cet épisode, nous allons donc voir quels sont les piliers de base qui te permettront de bâtir une communication efficace pour ton entreprise et surtout qui te ressemble et qui véhicule le message que tu souhaites faire passer. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, Parlons concrètement de ce qui vient avant. Oui, avant. Car si tu m'écoutes, tu es une réinventeuse qui a choisi de se réinventer du coup en faveur du mieux. Il est fort possible donc que tu ne te sentes pas très à l'aise pour communiquer autour de ton entreprise, autour de ses services et autour de ses produits. Pourtant, tu sais très bien que la communication est essentielle pour faire connaître ton activité, pour développer ton réseau et attirer de nouveaux clients. Donc avant de voir comment faire, on va s'attacher au pourquoi tu bloques avec ta communication. Ben oui, pourquoi Du coup, la première raison pour laquelle beaucoup de femmes entrepreneurs n'osent pas communiquer, c'est qu'en fait, elles ne se sentent pas à l'aise avec cet aspect de leur activité. La communication, c'est un domaine à part entière qui demande des compétences et des connaissances spécifiques. Or, tu t'es peut-être lancé dans l'entrepreneuriat pour exercer un métier et partager ta passion pas pour devenir experte en communication. Or, tu l'auras bien compris, sans communication, ton activité elle risque de stagner, voire de disparaître. Mais sache qu'il existe plusieurs manières d'aborder ta communication dans ton entreprise. Tu as avant tout besoin d'une stratégie de communication claire et cohérente qui te permettra de toucher tes cibles de manière pertinente et efficace, ça, ce sera la partie stratégique. Et du coup, tu pourras facilement demander à une professionnelle comme moi, par exemple, ou mes consoeurs pour t'accompagner sur cette partie. La partie où tu vas poser tes fondations. Pour la partie exécution, par exemple, s'occuper de tes réseaux sociaux, écrire des posts SEO-friendly, une fois que la stratégie sera posée, ce sera beaucoup plus facile de déléguer en interne ou à toi-même et de faire appel à des experts spécifiques. La deuxième chose, la deuxième raison pour laquelle tu bloques peut-être ta communication, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Tu sais, cette peur de te dire « ok, j'ai pas vraiment assez d'expérience pour communiquer efficacement et aussi qu'est-ce que je vais dire, je ne sais pas trop ». Donc ça, c'est une des deuxièmes peurs que je remarque souvent. La troisième peur qui te bloque peut-être, c'est la peur de la critique. Tu as peur que les gens te jugent, que des personnes que tu ne connais pas encore très bien ou des personnes de ton entourage, au contraire, se disent « Mais en fait, qu'est-ce qu'elle a Pourquoi est-ce qu'elle communique sur les réseaux sociaux Je ne comprends pas trop ce qu'elle fait. » L'autre peur qui arrive aussi, c'est plutôt une contrainte ou une manque de temps. Si tu es un entrepreneur et que tu as une expertise, tu, il est possible que tu n'aies pas le temps de communiquer et de le consacrer à ta communication tu es peut-être thérapeute, gestionnaire de boutique et donc en fait tu as besoin de faire tourner ton business et tu ne penses pas forcément ou tu ne prends pas le temps de communiquer. Ce qui peut t'amener à délaisser ta, ta communication et la mettre totalement de côté ou au contraire la déléguer à un prestataire et de ne pas du tout te poser avec lui pour ta stratégie, pour tes objectifs et tes résultats clés. Du coup, les piliers que je vais te partager juste après te feront beaucoup de bien. Une autre peur que je vois aussi beaucoup, c'est la confusion avec tous les canaux de communication qui existent. Avec tout ça, on est un petit peu perdu et donc il peut être difficile pour certains entrepreneurs de savoir quel canal utiliser et comment l'utiliser efficacement. Est-ce qu'il faut qu'elle fasse des Reels Est-ce qu'il faut faire des TikTok Est-ce qu'il faut aller sur YouTube Bref, c'est la confusion totale et du coup, c'est l'inaction. Une des autres peurs que je vois aussi, c'est en fait le blocage de euh, formuler un message clair. C'est ce que je disais un petit peu au début, c'est le fait de ne pas savoir vraiment quoi dire et de ne pas avoir au final de stratégie de communication, de stratégie de contenu pour formuler au final des messages clairs, pertinents par rapport à ton offre, à tes services, aux coulisses de ton entreprise, ben, ce qui peut là aussi te mener à l'inaction. Donc, ce sont peut-être les raisons qui te freinent dans ta communication. La première chose, c'est d'en prendre conscience et de les identifier et de te dire, ok, ça, ça me ressemble, ça, ça me ressemble pas du tout. D'ailleurs, tu peux prendre un papier et un stylo et te dire avec lesquels tu te reconnais. N'hésite pas à venir me faire un petit coucou sur Instagram ou LinkedIn, d'ailleurs, pour me partager s'il y a un de ces blocages qui te ressemble vraiment. Une fois que ceci est identifié, alors on va passer au pilier de communication. On va passer, du coup, au comment et c'est là que je vais te proposer de voir les 5 piliers d'une communication efficace et pertinente. Et j'espère que tu es prête. Le premier pilier, du coup, c'est de connaître ses objectifs de communication. Bien oui, tu ne vas pas te lancer dans la jungle de la communication sans savoir où est-ce que tu vas et surtout pourquoi tu communiques. Le premier pilier pour bâtir ta communication efficace consiste à définir clairement tes objectifs. Quels résultats vas-tu chercher à atteindre grâce à ta communication en général, les grands objectifs de communication dont on parle, ce sont la notoriété, qu'on appelle aussi le awareness, l'acquisition, ce que tu vas vouloir faire pour augmenter ton trafic, que ce soit ton trafic en ligne, si tu as une boutique en ligne, ton trafic sur ton site internet ou ton trafic dans ta boutique physique, si c'est le cas pour toi. Un autre objectif de communication, ça peut être la conversion, le fait d'avoir par exemple des adresses e mail euh, le fait d'avoir des appels découvertes ou le fait tout simplement d'avoir des nouvelles personnes qui viennent dans ta boutique visiter. Un autre objectif de communication, c'est la fidélisation. Donc c'est très rare qu'on ait qu'un seul objectif de communication, mais en tout cas, c'est essentiel d'avoir un objectif de communication prioritaire pour savoir quelle action tu pourras mettre en place en fonction de ce que tu souhaites atteindre. Il est clair aussi que selon le stade de développement de ton activité, tu n'auras pas les mêmes objectifs de communication il est rare que les personnes viennent et directement t'achètent si tu as une boutique en ligne ou si tu es, euh, par exemple, une coach sportive. Si tu n'as pas, avant, bâti ton socle de confiance de notoriété pour que les personnes viennent euh, t'acheter des services. On va prendre l'exemple de Sarah, qui est une coach en nutrition et qui souhaite augmenter son chiffre d'affaires en en tirant de nouveaux clients. Pour atteindre son objectif, Sarah elle pourra définir son objectif de communication qui va être d'attirer de nouveaux leads, de nouveaux prospects pour qu'elle puisse leur proposer une séance d'essai, une séance découverte pour faire peut-être un diagnostic sur la manière dont tu t'alimentes pour ensuite pouvoir eh bien, proposer ses services. Donc son objectif in fine, ça va être d'avoir un certain nombre d'appels découvertes ou un certain nombre de diagnostics sur l'alimentation la à faire. Et in fine, c'est surtout d'avoir aussi un certain chiffre d'affaires. Donc, on communique au final pour être visible et pour aller connecter et convertir avec de nouveaux clients. Donc ça, c'est le premier pilier. Le second pilier, justement, on parle de clients et de cible, c'est de connaître à qui tu t'adresses. Parce que comment on peut avoir une communication efficace si on ne sait pas qui est notre audience cible Imagine tu es propriétaire d'un café bio qui vend des cafés ultra premium à origine contrôlée. Du coup, ces cafés vont être quand même assez chers. Ton audience cible, ça va être des personnes justement soucieuses de leur santé, soucieuses de l'environnement et qui vont aller chercher des aliments sains et durables et qui, par conséquent, vont être prêts à payer un café un certain montant. Donc, connaître tes cibles, ça va permettre de ben, cerner leur intérêt, mais aussi ce qu'on appelle leur point de mise en action. Ces personnes-là qui vont être sensibles au café bio, elles vont avoir des moteurs qui sont forts. Par exemple, elles ne vont peut-être pas vouloir contribuer au capitalisme américain et aller chez Starbucks. Du coup, ces personnes vont vouloir supporter l'économie locale. Euh, elles vont vouloir consommer des produits de qualité. Elles vont vouloir aussi consommer des choses qui sont certainement sans plastique. Donc tu vois, connaître ces cibles, ça va te permettre bah, d'adresser le bon message aussi d'avoir la bonne offre et aussi d'avoir les éléments de communication qui vont parler à cette audience-là et qui vont les mettre en action. Le troisième pilier, ça va être d'identifier les canaux de communication. On l'a vu au début, un des blocages, c'est on est complètement débordé, on ne sait pas sur quel canal aller communiquer. Mais du coup, une fois que tu auras défini tes objectifs et que tu auras défini qui était aussi ton audience cible, du coup, le troisième pilier, ça consistera à identifier les différents canaux de communication qui te permettront d'atteindre tes objectifs. Et tes objectifs sont bien les tiens, ce ne sont pas ceux que tu vois, euh, les autres personnes que tu vois sur les réseaux sociaux, en fait. Tes objectifs sont propres à toi, à ton activité, à ce que tu veux atteindre, comme on l'a vu au début. Et c'est pour ça que le premier pilier, c'était quel est ton objectif donc, comment est-ce qu'on fait pour identifier ces canaux de communication Eh bien, on va prendre un exemple encore une fois. Cette fois-ci, on va prendre Lucie, qui est une formatrice, disons, en développement personnel, qui souhaite se faire connaître auprès d'une audience plus large. Elle a envie d'atteindre des personnes qui sont euh, en poste, des salariés, des cadres supérieurs, on va dire. Elle était jusqu'à présent sur Instagram et elle se rend compte, en fait, que son réseau social de prédilection plutôt qu'Instagram, ça va être... LinkedIn, en fait, elle va aller publier régulièrement du contenu qui va parler des soucis ou des besoins de sa cible qu'elle aura identifiée ben, précédemment, c'est des salariés en entreprise, pour que en fait, son contenu soit perçu comme inspirant, captivant et qu'elle puisse rentrer en connexion avec sa communauté, avec sa cible. Du coup, ça va lui servir à rien d'aller faire peut-être des vidéos sur TikTok ou des reels sur Instagram. Là où elle va avoir le plus d'impact, ce sera sur LinkedIn où sa cible de prédilection se trouve. D'ailleurs, le conseil que je peux te donner si tu débutes ou si tu es dans les deux ans de ton activité, c'est de ne pas t'épuiser à être partout. C'est de commencer avec un à deux réseaux sociaux de prédilection et ensuite d'étendre une fois que tu es bien développé au bout de la troisième ou quatrième année et une fois que tu voudras peut-être élargir ta cible. Mais au début, il vaut mieux tester pendant trois à six mois un réseau social en ayant bien identifié sa cible et en étant sûr qu'elle est là-dessus pour que tu puisses avoir tes résultats. Parce qu'aussi, ce que je ne t'ai pas dit, c'est que la communication, ce n'est pas magique, c'est stratégique. Donc oui, il faut avoir un plan. L'idée, ça va être aussi de mixer tout ce qui est communication organique, donc ce qui est, on va dire, gratuit, donc tout ce qui est stratégie de contenu, ce qu'on appelle aussi inbound marketing, mais une fois que tu auras vu ce qui fonctionne en gratuit, en inbound marketing, mon astuce, ce sera aussi de le pousser en outbound, en fait, en mettant de la publicité, par exemple, sur ce qui fonctionne, pour aller chercher ta cible avec, par exemple, des campagnes de Facebook Ads avec du lookalike, c'est-à-dire avec des personnes qui ont le même profil que ta cible que tu auras identifié comme pertinente et qui auront du coup les mêmes centres d'intérêt et qui pourront réagir aux messages qui ont déjà fonctionné. Du coup, tout ça pour te dire que ne te lance pas dans la publicité dès le début si tu n'as pas euh, identifié ton objectif, identifié tes cibles, identifié les canaux de communication qui marchent bien et également fait le choix des messages qui fonctionnaient correctement. Le quatrième pilier de communication, je dirais justement que c'est de faire un choix éclairé en choisissant des canaux de communication qui sont en ligne avec ton énergie. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'une fois que tu te dis ok, je vais sur les réseaux sociaux », c'est de se dire « mais en fait, il n'y a pas que le digital dans la vie ». Il y a aussi peut-être des canaux de communication qui te correspondront mieux à ton style de vie, à ton quotidien et à ce que tu fais en fait euh, comme activité. Par exemple, les réseaux sociaux, ok, c'est cool parce que ça va être bien pour aller cibler, on va dire, une cible plus large et selon le type de, de, de réseau social, une cible, on va dire, plus jeune, connectée, urbaine pour développer ta visibilité et créer une communauté autour de ton entreprise. Mais il existe aussi les médias traditionnels. J'inscris la télé parce que j'estime que si tu fais une entrepreneur, tu n'as pas forcément le budget euh, d'avoir une pub télé, mais peut-être que tu peux aussi passer au journal local des chaînes locales de ta région mais dans les médias traditionnels il y a quand même la radio et la presse et tu verras aussi dans un prochain épisode que faire communiquer de presse et aller faire des relations presse ça peut être hyper intéressant pour toi qui te lance pour aller justement avoir des retombées et aller parler à ton audience qui peut-être lit certains magazines, certains journaux de ta région et qui seront tout à fait pertinents pour avoir de la visibilité et faire connaître ton activité à une audience plus large. D'autres éléments aussi hors de tout ce qui est digital, ce sont des événements. Tu peux peut-être aller créer des ateliers, aller créer des expériences de marque en physique pour aller interagir directement avec ta cible et pour faire connaître ton entreprise. Prenons encore une fois le cas eh d'une prof de yoga, tu peux aller créer des ateliers dans les maisons de quartier de ta ville, à la mairie, dans des écoles ou dans les entreprises qui sont proches de chez toi pour faire connaître ton activité et proposer ensuite tes services privés de manière payante. Et tes ateliers, tu peux aussi les proposer de manière payante en fait. Ça va te permettre de faire des choses en physique, promouvoir aussi tout ce qui est commerce local et de te faire connaître à une audience plus large. Euh, si on revient aussi sur le digital, tu peux aussi partir sur tout ce qui est marketing d'influence. On aura d'ailleurs un épisode de podcast dédié à ça. On reprend encore cet exemple de prof de yoga. Si tu es une prof de yoga, tu vas peut-être euh, proposer euh, un cours d'essai ou proposer tes services peut-être à une un influenceuse dans le monde du sport, ou en tout cas à une personne beaucoup plus connue que toi où tu sais qu'elle pourra avoir besoin de, de tes services et qui pour, en contrepartie de ton service que tu peux lui proposer à titre gratuit... Elle pourra en parler à toute sa communauté. Donc ça, c'est vraiment le marketing d'influence qui marche aussi très bien pour tout ce qui est commerce, food et beauty, en fait. Disons que tu ouvres un café responsable et tu sais qu'il y a une personne d'influence qui a aussi, qui partage aussi ses valeurs. Rien ne t'empêche bah, de lui faire une petite carte d'invitation, de l'inviter à ton café pour que, euh, si ça lui, si ça lui dise, elle puisse venir et boire un café dans ton lieu responsable avec du café. Actionner du Costa Rica et qu'elle puisse profiter de l'ambiance et qu'elle puisse aussi te faire de la visibilité. Après, il y a différents types de campagnes d'influence. Il y a les campagnes du coup payantes pour les influenceurs qui ne font que du payant. Et il y a aussi des campagnes d'influence qui peuvent se faire au bon vouloir de l'influenceur qui, qui peut accepter de venir dans ton café sans rémunération en fait. Donc tu peux oser, tu peux tester et au pire te renvoie une invitation. La personne ne viendra pas, mais en tout cas tu, auras, tu, tu seras passé à l'action. Tout ça pour te dire que euh, avoir un canal de communication comme on l'a dit adapté à ta cible c'est hyper important mais avoir aussi un canal de communication adapté à toi, à ton énergie, à ton style de vie, c'est tout aussi important pour que ta communication elle te ressemble et qu'elle te permette de connecter parce que communiquer c'est partager un message et surtout connecter avec les personnes pour les mettre en action. On passe au cinquième pilier, qui est poser le cadre de ton message. L'important quand, quand on communique, c'est effectivement de faire passer un message et de définir aussi sa promesse et du coup un message clé. Donc définir ta promesse et ton message clé, ça va te permettre de clarifier ton positionnement et donner une direction claire à ta communication. Donc pour communiquer de manière efficacement, il va d'abord être important de savoir ce que tu as à offrir à tes clients et un petit peu tes valeurs et tes points de différenciation. Donc pour cela, il va être intéressant de prendre justement en compte les besoins et les valeurs de tes clients qu'on a vus juste avant et de voir ce qui coïncide avec les valeurs de ton entreprise. Par exemple, si on reprend notre coach en développement personnel pour femmes elle pourrait avoir pour promesse d'aider ses clientes à trouver confiance en elles et euh, retrouver l'épanouissement dans leur vie professionnelle et personnelle. Son message clé, ça pourrait être « Vous méritez une vie qui vous ressemble vraiment ». Donc en fait, elle va pouvoir constituer toute sa ligne éditoriale avec peut-être des témoignages, avec peut-être des situations qui parlent à son audience et de montrer en fait bah, là où est bloquée son audience aujourd'hui, euh, par exemple, qu'elles ne sont pas épanouies dans sa vie professionnelle, de montrer un exemple concret. Par exemple, bah, en réunion, tu n'es pas motivé, euh, ce que tes collègues disent te semble totalement lunaire. En fait, de partir de vraiment des situations que peut vivre son audience pour connecter avec elle. Du coup, avoir un message clé, ce qu'on appelle une baseline, ça permettra aussi d'avoir un cap et d'avoir un guide sur toute ta ligne éditoriale. Tout ce qui est ligne éditoriale, ça fera l'objet d'un podcast aussi séparé parce que c'est tout, tout un gros. Euh, une grosse partie, d'ailleurs, dont on parlera plus en détail. Mais laisse-moi quand même te dire un mot sur euh, la ligne éditoriale. C'est la façon, en fait, dont tu vas communiquer en accord avec ta promesse et ton message clé. En fait, ça va te permettre de définir les types de contenus que tu vas publier, ce que je te disais juste avant. Euh, ça permet d'avoir des thèmes et d'avoir aussi le ton que tu vas adopter. Est-ce que tu es plus sur un ton décontracté Est-ce que tu es plus sur un ton professionnel et un petit peu distant euh, Est-ce que tu vas publier des interviews Est-ce que tu vas publier euh, des exemples de cas, des témoignages Est-ce que tu vas euh, faire des citations En fait, c'est vraiment de se dire quelle euh, ligne éditoriale va servir ben, ton objectif initial, va parler à ta cible et va aller parler sur le canal de communication que tu auras choisi. Si on reprend un exemple, parce que je sais que tu adores les exemples, avec une propriétaire de boutique de produits bio et naturels, elle pourrait avoir une ligne éditoriale axée sur justement la découverte de nouveaux produits sains et respectueux de l'environnement. Elle pourra partager, du coup, euh, des, articles de bulle, des articles de blog ou des contenus sur les ingrédients à éviter dans les produits de beauté. Elle pourra euh, partager des euh, recettes à base d'ingrédients naturels. Elle pourra aussi partager des conseils pour réduire son impact écologique. Donc, tu vois, le contenu, tu... elle ne va pas tout le temps parler de son offre. En fait, avec cette ligne éditoriale, ça permet en fait, d'avoir tout un écosystème de messages et de contenus qui va intéresser son audience et permettre d'aller répondre à un des objectifs qui est d'abord la découverte, donc tout ce qui est notoriété, pour établir un, un climat de confiance avec son audience, pour ensuite lui donner envie de découvrir les produits et peut-être in fine du coup de les acheter. Donc c'est à ça que sert en fait la ligne éditoriale. Et du coup, pour finir sur ce cinquième pilier, poser le cadre de ton message, ça va permettre de donner une direction claire à ta communication, de te démarquer aussi de, de la concurrence et de construire cette relation de confiance avec tes futurs clients et qui va être en cohérence avec ce qu'eux recherchent, mais aussi en cohérence avec toi, tes valeurs et ta vision. Et du coup, c'est ça communiquer autrement et communiquer efficacement. Du coup, dans cet épisode, tu as pu prendre connaissance bah, d'avoir des freins qui t'empêchaient de passer à l'action sur ta communication et ensuite des cinq piliers pour bâtir une communication efficace. Tu peux maintenant commencer à passer à l'action, Prends bien le temps de redéfinir tes objectifs, de passer en revue tes cibles, de voir quel canal de communication te correspond et est pertinent par rapport à ta cible et de commencer à travailler les bases de ton message et de ta ligne éditoriale. Ça va être hyper important pour toi qu'il y ait une cohérence à travers tous tes supports de communication pour que tu puisses voir des résultats positifs et que communiquer ne soit pas synonyme d'être débordé pour toi. N'oublie pas aussi que d'avoir une image de marque qui te ressemble ou un branding qui te ressemble est quand même un prérequis dans ta communication. Parce qu'avoir des messages, parlés à ta cible, c'est mieux s'il y a une image de marque qui identifie à ton entreprise et du coup qui permet de connecter. Donc les deux vont de pair, l'image de marque, ou plutôt l'identité de marque et la communication. Investir aussi dans ton image de marque te permettra aussi de la rendre plus impactante, lui donner ta touch en fait et surtout te permettra d'attirer ton audience et les clients que tu souhaites. Donc ne fais pas l'impasse sur ton identité de marque, les deux vont de pair comme je te l'ai dit. Et bien sûr, si tu as besoin d'aide pour construire une stratégie de communication efficace et qui te ressemble ou pour développer ton identité de marque, eh bien sache que c'est exactement ce que je propose dans mes accompagnements en branding et en communication. Et aussi, si tu ne veux pas rester seul pour développer ton activité, n'hésite pas à nous rejoindre dans le groupe privé des réinventeuses où on papote justement de nos business, de marketing, de communication et on s'entraide entre femmes entrepreneurs du monde entier. J'espère que ces conseils t'auront été utiles pour développer ta communication et ton entreprise et j'espère surtout qu'ils te donneront des pistes pour enfin t'autoriser à briller. C'en est fini pour l'épisode du jour j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lui laisser une pluie d'étoiles sur ta plateforme d'écoute ainsi qu'un commentaire. Je t'invite aussi à télécharger les ressources disponibles car sous chaque épisode, je te fais des petits cadeaux. Elles sont dans les notes juste en dessous. N'hésite pas à venir me voir sur Instagram, at ou sur LinkedIn, at Nathalie Medaglia. Et en attendant le prochain épisode, je te souhaite une belle réinvention. you hate but they can't get past pretty face no waste and a big always huh? bad bitch i could be a fantasy i could tell you got big big energy it ain't too many niggas that can handle me but i might let you try it off the hennessy make them sing to this pussy like a melody and if your bitch ain't right i got the